0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Te Cuento el Drag, edición de La Más Draga 4. Mi nombre es Héctor.
1: Yo soy Antonio.
0: ¿Cómo están ahí en casita? ¿Qué les pareció el episodio? ¿Ya estamos más recuperados de este disgusto de la semana pasada? ¿O vemos? Vemos, vemos, porque hoy antes del capítulo todos estábamos disgustados. Y pues ustedes ya saben por qué, porque miren, apenas me vengo recuperando emocionalmente de de lo de Paper Cut y de repente 7.30 de la noche anuncian a la invitada y Dios mío, me volví a enojar, amiga. Yo, miren, aquí no saben, pero aquí en Casita nosotros nos unimos a esta campaña de ver el capítulo Pirata. Porque no queremos dar reproducciones en YouTube Y ni moda, protesta la verdad Porque yo sí quiero que la producción sea más coherente En próximas temporadas ¿Tú cómo sentiste el capítulo, hermana? El capítulo...
1: Pues fue un capítulo diferente es, A mí no me to- había tocado ver este, este juego de, de imitación en, en, no, Al menos no en, en este reality el, el Snatcher mexicano, dices Exactamente no lo quería decir, sí, pero bueno, <risa> no me había tocado verlo, ¿no? Estaba como con la curiosidad de ver cómo lo hacían o cómo iba a ser. Eh, se me hizo buena la idea de ponerlo como en ese programa de 100 mexicanos dijeron. Me hubiese gustado que se usaran el rival más débil, pero pues está bien.
0: Eh, pues sí, la verdad, este, bueno, bueno, no nos vamos a adelantar y vamos a iniciar con el clásico Oli, Oli, Oli de nuestro Johnny Carmona Y dijo ya nuestra hermana porque ahí cae bien, mira, si te das cuenta, ni se ha hablado del señor porque ahí es donde queríamos verlo, ya lo sabemos Y nos explica cuál es el reto del día de hoy, pensé que se lo iban a saltar o pensé que no iba a haber el día de, más bien pensé que no iba a haber en esta temporada eh, el reto de, la, de imitación pero sí hubo, y dije, ay, qué sorpresa que el reto es la más famosa y no es la más Yuri, güey, porque yo tenía un miedo de que fuera la más Yuri y decir, ay, no, si de por sí ya estoy encabronado con la invitada, este que me pongan ahí a, a, a hacerles, hacerle un tributo, pues va a ser como una mentada de madre y yo no sé cómo voy a hacer las revisiones. Pero bueno, por si ustedes no saben y están en el extranjero, yo les explico por acá, y miren... eh. La señorita Yuri pues es una cantante que ya tiene una larga trayectoria y que ha sido adoptada en las últimas décadas por la comunidad LGBT en el sentido de que pues eh, su música les gusta a muchos miembros de la comunidad, pero desde hace algunos años también ha sido controversia porque está en contra abiertamente de La adopción eh, gay Del matrimonio igualitario Entre otras cosas que son nuestros derechos Como comunidad LGBT Entonces al invitarla pues es como una mentada de madre no Entonces para todos nosotros Y pues bueno Nomás para contextualizar un poquito de lo que estamos hablando Para los que no son de México Porque nos escuchan ahí en España Y nos escuchan también en Estados Unidos Y en el Reino Unido Entonces Hay que contextualizar, usted que ya es de México, pues usted ya sabe cómo está el desmadre, ¿no? Y pues bueno, continuando, eh, viene este reto de imitación, hermana, y nuevamente la asesora, aparte de Pepe y Teo, va a ser Ricky Lips, igual que el año pasado. Eh, Se me hace una gran elección porque justamente a partir de la temporada 3 con esta participación fue que la gente pedía a Ricky Lips como jueza y se logró en esta cuarta, entonces creo que Ricky hace un gran papel como mentora, sabemos que ella es transformista y este es como su punto fuerte y se me hace que es de lo más valioso que puede, que puede aportar en este reto, es como cuando pusieron en España los Javis dirigiendo, entonces creo que fue una gran elección y me pareció correcta la idea de que fuera coaching de este reto.
1: Sí, de hecho yo la estaba viendo y me quedé, da buenos consejos, está enfocada a es objetiva, es, los está dirigiendo bien, da buenos ejemplos, te dice ay ah, esto, esto y el otro y ella lo hace, lo hace para que veas cómo hay, cómo es la
0: posibilidad de que te podría salir, ¿no? Y lo hace bien me pareció eh, bueno este coaching, este maxi reto porque ahora sí que es un maxi reto y efectivamente va a ser un juego de imitación, el año pasado fue Conquistando al Chacal que viniera siendo el Snatch Game del Amor de RuPaul's Drag Race y en esta ocasión dicen que van a utilizar un juego que es un concurso también muy icónico aquí en México que es 100 mexicanos dijeron y lo nombran 99 dragas dijeron ¿no? entonces se me hizo padre y dicen que se van a dividir en dos equipos para este Maxi Reto, lo vamos a llamar de esa manera Y va a haber Un, un equipo ganador y un equipo Perdedor, cada vez Más rupolizados tus tíos No me disgusta, aclaro Está perfecto, y cuando lo dijeron Dije, las más débiles se pueden Salvar al ser en equipo, lo hemos Visto en Drag Race y dije esta es una gran oportunidad para que Cipher se salve Porque estaba desde el principio sufriendo Para empezar, porque les pedían personajes 100% mexicanos Y sabemos que Cipher pues, es chilena ¿no? Ya, ya hemos venido comentando esta onda de la expansión Que necesita el programa Y dije, ok, qué bueno, eso puede salvar a Cipher Y pues nada, eh, vimos que muchas tenían muchas complicaciones eh, Con sus personajes Muchos lo cambiaron lo cual en unas creo que funcionó y en otras no tanto Ya comentaremos más adelante Pero me disfruté mucho este proceso creativo Justamente porque tú como espectador Estás esperando el resultado y, y esta preparación te hace como Como que se te antoje más Que ya venga la hora del, del reto No veía como
1: que Una posibilidad de un producto como tal Más que cuando vi a Vera Dije, ah, Vera sí Se ve que la va a dar Y las que más problemáticas le di Pues fueron Lexa Le vi muchísima problemática, dije, esa niña no sabe ni qué quiere. Estaba la morra por ahí también que me quedé así como de... Titubeante. Ay, titubeante. Igual con Cipher, dije, el acento le va a jugar en contra.
0: Y hermana, hablemos del workroom. Bueno... Del Camerino Nix. La costumbre, señores. Pero bueno, en el Camerino Nix hubo mucho salseo. Me pareció un momento muy orgánico el de Vera. Hubo una cosa que sí me, me incomodó un poquito. Yo creo que la Más Draga tiene que trabajar en la manera en la que quieren meter las, los temas. Lo hemos venido comentando. Que se ve orgánico. Yo sé que es un reality show, pero por lo menos el poder de la edición o hacer una dinámica. Esta llamada que le hicieron a, a Iris, no dudo que haya sido. Orgánica en el sentido de que el papá seguramente le estaba marcando, pero fue como de que. Qué oportunista que pase el productor, porque era Bruno el que le pasó el, el, el celular, cuando sabes que están grabando. Es como de que, a ver, le pudo haber contestado más tarde, le pudo haber regresado la llamada. Evidentemente no era una emergencia, ¿no? Y se sabe que las dragas pues dejan sus, sus celulares, ¿no? No tienen acceso. No sé si lo hubieran manejado de una manera como. No sé, si quieren este contenido, más bien como le hace RuPaul, ¿no? De que, eh, a ver, quien gane el maxi reto, el mini reto, la semana pasada, como premio va a tener una llamada a su familiar y ya tienes este contenido que, que necesitas como reality, ¿no? Pero siento que necesita trabajar en eso, en cómo meten, tratan de meter el contenido que se ve orgánico, que no se ve oportunista, y también en cuestiones de publicidad, ¿no? Ya lo hemos visto también, este se ve que ellos les dicen a las dragas, oigan cada vez que puedan hagan mención de Zoe Warrior ¿no? lo vimos con Georgiana en esta ocasión que que casi casi estaba haciendo la publicidad vendida y esto rompe muchísimo con lo que es el reality show, o sea si ustedes se pueden ver otros otros realities no hay dragas que se salen en el webroom de repente de su conversación a promocionar una marca, ¿no? entonces hay que trabajar yo creo que mucho en esas cosas porque sí se pierde un poquito la fantasía Viene el momento de la pasarela ¿Y qué te parece, hermana? Si las vamos calificando una a una Con lo que vimos en la pasarela Y su desempeño en 99 Dragas, dijeron Entonces, vamos a iniciar con Lupita Koch Que nos trae a Laura León Y por lo menos en pasarela Cuando entró, sí nos daba como que Toda esta energía, estos movimientos corporales del la tesorito, eh, definitivamente estuvo mejor logrado Que lo que nos trajo Winter En la temporada 3 O sea, fue una reivindicación del personaje Dentro del reality eh, Me gustó muchísimo ese, ese baile que se puso eh, Las proporciones Sabemos que Laura León es sinónimo de proporciones Grandes, ¿sabes? Entonces por lo menos en el trasero sí lo dio en el pecho vemos, pero me encantó esa parte de la pasarela. Creo que cumplió perfecto. Donde sí falló fue en el, en el reto, porque siento que ella pudo haber echado más chistes, ¿sabes? Este personaje también es, es muy común dentro de las imitaciones, ¿no? ¿Quién no hace la te- a la tesorito, güey, sabes? Sí le tiraba lo yucateco y de repente veía a la tesorito y luego veía a Raga Diamante de Yucatán, entonces como que siento que se perdía. Pero combinando las dos cosas yo a ella le voy a estar dando un potra Porque siento que ahí estaba la idea en la imitación La pasarela me gustó Entonces un potra por mí está bien para Lupita Creo que hubo otras peores que ya estaremos comentando
1: Creo que en pasarela lo cumplió Sí hizo de todos esos anemanes que normalmente hace Sí mostró como esta cháchara, este desmadre que hace ella Sí, sí, lo, sí lo dio a entender Me gustaron las proporciones o sea, sí, sí hizo buena cuerpa eh, pues el traje, el outfit, pues sí, es muy la tesorito, la peluca, bien El maquillaje, bueno, se intentó Y en el Snatch... en el Snatch Game <risa> <risa> Y en el... las 99 dragas dijeron Bueno, sí le faltó, ¿no? Como que de repente se le iba el acento yucateco De repente sonaba veracruzana De repente sonaba la tesorito eh, Como que se le iba el el acento eh, Jugaba con él y yo así como de ¿Me estás mareando? O sea, lo que le faltó fue interacción Siento como que iban con ya frases Mentalmente prefabricadas O que querían decir específicamente Y buscaron la manera de meterlas Y ella lo hizo Entonces no se vio orgánico No se vio limpio vaya su, su personaje En ese sentido de interpretación yo le
0: voy a estar dando pues, un potre también. Muy bien, continuamos ahora con mi favorita de la noche, debo de decir, y es Georgiana, que nos trae algo que nadie veía venir, ¿eh? porque ella dijo en los ensayos que iba a traer a Thalía, titubió, le dudó y nos trajo a Dora la Exploradora. Grité porque no lo veía venir y dije, es verdad, Dora la Exploradora es mexicana. Supo, no sé, creo que sí le pensó para hacer lo que hizo me costó digerirlo en un principio, pero después dije, no mames, sí está dando adora. No es tan complicado tampoco en el vestuario, entonces está bien. Fue un outfit barato, la verdad. Le salió bastante, bastante barato, bastante económico. No fueron varios supers, pero era lo que pedía el personaje y me gustó muchísimo. En el concurso me robó. Definitivamente fue el momento de todo el concurso donde más me reí. Los chistes a lo mejor también ya los traía pensados, obviamente lo manejo perfecto, la verdad es que me cagué de risa, sí lo llevó a su estilo porque es Dora la exploradora, este personaje infantil y de repente te está echando unos chistes bastante adultos bastante literales también al sacar estos objetos de la mochila, la pistola el alcohol, es como de que güey, sí es un bufe total también al personaje y me encanta, la verdad es que me cagué de risa y yo dije gracias Georgiana, gracias Georgiana es lo que queríamos eh, ver en este concurso, reírnos porque tienes que ser gracioso, tienes que poner los chistes eh, Bien colocados Si es que están copiando al Snatch Game Entonces eh, me pareció correcto Me dio toda la vida que necesitaba La verdad es que me puso muy de buenas Y a Georgiana le voy a estar dando un Eso mamona Para mí hubiese sido como la salida fácil ¿Sabes? Es
1: como de no necesitas mucho para hacer el outfit Eh, No sé No había mucho pero para ella se prestaba, inclusive la estatura, porque supone es, que es como chaparrita. Sí, sí, sí es, y pues nomás se puso una blosita a la mochila y fin del asunto. O sea, salió pasarela, buscó a su changuito, botas y se lo llevó. ¿Qué <risa> tiene cara de changuito, Que de changuito, dices ¿tú? tú. Entonces, este, se vio muy divertida, me gustó mucho y en el en, en el programa de 99 Dragas dijeron: La verdad es que qué buen tiempo, ¿eh? Muy buen tiempo para contar los chistes. Fue como muy concisa. El momento exacto, el momento justo. Muy a pesar de que me caiga Dora la Exploradora, me dio risa. O sea, me reí mucho porque lo hizo muy bien. Tiene muy buen tiempo. me gustó mucho. Ella eh, le voy a estar dando... No, pues es que es un eso, mamona.
0: Continuamos con la siguiente, que es... La morra lisa que nos trae a Paulina de la Mora. Tardé en digerir que era Paulina de la Mora y dije... Ya cuando me enteré que era Paulina, dije, ah, bueno, de todos modos, no vi a Paulina de la Mora tampoco, ¿sabes? Ni en la pasarela, porque yo sé que en la Casa de las Flores, Paulina de la Mora sí tiene como esta alusión a los medicamentos, pero no tanto, ¿eh? Su personaje no se recarga en eso. Eh, Su personaje se recarga, eh, me refiero al de Paulina de la Mora, de Cecilia Suárez, en esta manera de hablar como que "Ah, así sabes que el cacas papa... No en, no en los medicamentos, ¿sabes? Entonces, tampoco me lo dio corporalmente Y tampoco siento que el maquillaje era de Cecilia Suárez ¿eh? Porque, literal, es Paulina de la Mora Pero es así se ve Cecilia Suárez uh-huh. en persona, ¿sabes? Entonces, mmm, no, sí trajo como que este outfit negro del funeral de su mamá Pero uh, la verdad es que no me la dio Y tampoco me la dio en el reto Porque también era como que... Tenía un montón de áreas de oportunidad con este personaje de Paulina. O sea, no sé, no no hizo nada. Es que ella dice que la voz de la Morraliza se parece de ella como persona a Paulina, pero para mí no, porque la morra como que habla muy, como que habla así, ¿sabes? El chiste del mariachi, ¿no? O sea, pudo haber utilizado lo del mariachi, lo del cacas, lo de... Un montón de cosas que se le fueron. La verdad es que para mí, de no haber sido por su equipo, la Morraliza era borón. Segurísimo Entonces a la morra, pues sí, le voy a estar dando la verdad un churpia Y salió en el juego y ¿Quién
1: es? ¿Quién es? Y haga las 500 ah, cuando, Fue cuando le estaban dando la crítica Cuando me di cuenta de quién era Y yo así como de No, lo... no la vi, no No, vi la casa de las flores y el personaje No, en lo particular No, no, no me lo dio en lo absoluto Sí, yo sé que
0: luego se anda durmiendo Paulina, pero no, no, es que no. no. Ese elemento es lo menos recordado de Paulina de la Mora, si no lo hubiera identificado de inmediato. Sí,
1: Paulina de la Mora tiene un montón de frases y momentos icónicos que se han hecho meme, y son memes que duraron días, meses, siguen, ¿no? Y no me dio en el juego tampoco, no seguía haciendo su mismo tono de voz, y lo que pensé, y exactamente lo que pensé, dije, no va a modificar su voz, para nada. Y no lo hizo. No, no lo hizo. No tenía ese tono. Paulina tiene un tono de voz muy característico, icónico, que todo el mundo hace. hace y hace referencia y sabes que estás hablando de ella. Ella mm-hmm. no lo hizo en lo absoluto. ¿no? Ni siquiera eso. Ni los chistes, ni tempo, ni nada. Para mí, la morra nunca ha sido como sinónimo de chistes. Mm-hmm. De sarcasmo, sí. De chistes, no. Entonces... No, no me lo dio, para mí es un Churpia, literal
0: Definitivamente, y mira, creo que La morra se nos está cayendo ¿eh? O sea, creo que estuvo muy fuerte, a partir del Tercer episodio creo que La morra se ha ido cayendo Y, y ya está muerta Pero nada más que nadie les, le quiere decir ¿o no? mm. o, Pero ella Para mí ya está en un ataúd, esperemos Que eh, se despierte La próxima semana y nos sorprenda nuevamente Pero uf, La verdad es que fue otra semana también bastante Cuestionable para ella Pero bueno, continuamos con nuestra paisana de Monterrey, claro que sí, y es nuestra queridísima Rebel Mork, que nos trae un personaje inusual. Se salió de su zona de confort, eso lo agradezco mucho, y también se salió de lo tradicional, al igual que Georgiana, ¿no? Yo creo que eran personajes arriesgados. Este todavía yo creo que era un poco más arriesgado, porque estamos hablando de un personaje que solamente hemos visto en imágenes, en pinturas... Eh, sin embargo, le valoro mucho el tema político. Sabemos que el drag de Rebel es política, o sea, lo hemos venido comentando siempre. Eh, me gustó muchísimo el performance en la pasarela, eso sí, me encantó. Eh, esta protesta también con las imágenes de el Papa, de eh, estas imágenes religiosas, que mucha gente está diciendo, güey, la invitada se atacó seguramente. No, señores, ahí en casita, la invitada es cristiana y ella estaba haciendo eh, básicamente una crítica a la religión católica, entonces no, 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 para nada. Eh, bueno, total que en el Maxi Reto, pues tampoco terminó de aterrizar. El chiste del billete me encantó, creo que también fue lo mejor que vi, eh, pero hasta ahí. Yo creo que fue muy arriesgada la decisión, entonces a ella le voy a dar un dame más.
1: De hecho, creo que más que una crítica a la religión católica, era una crítica al patriarcado. Más que nada, esa era la crítica. Porque no solamente estaba el Papa, ahí estaba también el AMLO, sí, pues, sí. <ríe> por cierto. Eh, Rebel, para mí Rebel hizo lo mismo que haría Ugaso Crujiente en España. España. Que ella hizo a la, a la Mona Lisa. Que o Sor sea, Juan tienes tiene toda esta poesía sí, y por ende puedes discernir cómo era su personalidad un poco. En cuanto al juego. ¡Ay, oh, Dios! Es que no sé. Lo sentí muy forzado, no me gustaron sus chistes, no tenía como buen tempo. Eh, repetía la misma frase que dijo en pasarela, la repitió en el juego. Entonces es como de, ay hija, Sor Juana no solo decía eso, tiene libros de poesía, hija. <risa> ¡Libros, libros! <risa> no, no es una frase, o sea, Sor Juana Inés de la Cruz no es una frase. Y me quedé así como de, ay, se te cayó el evento. Yo le voy a
0: estar dando un, un dame más. Sí, definitivamente, se nos cayó Rebel el día de hoy, esperemos que la próxima semana sea muy buena para ella y continuamos con Iris Sexy Queen que nos trae a un personaje clásico de La Carabina de Ambrosio que es La Pájara Peggy, que es un personaje que ha sobrepasado generaciones ¿Quién no conoce a La Pájara Peggy? O sea, desde nuestros abuelos hasta nuestros nuestros papás, nosotros seguramente, bueno, los hijos quién sabe pero... Un personaje emblemático dentro de la cultura mexicana. En La Pasarela la dio muy bien. Desde los ensayos se veía que iba a dar un buen trabajo. Eh, pero luego en el reto en el juego, como que se cayó, ¿no? Como que toda esa energía se le fue. Su confianza se vio por ahí afectada. Eh, le faltó, justo concuerdo con los jueces en, en esta parte de, de juguetear más. Siento que tenía muchas áreas de oportunidad que no aprovechó. Y pues nada, yo a Iris le voy a estar dando un dame más.
1: Fíjate que el outfit de Iris me gustó. Este, me gustó como lo hizo. Hasta cierto punto la entendería si lo que estaba pasando por su mente era que estaba nerviosa y vio el trabajo que hicieron las otras tres compañeras y dijo, esto ya valió. Mm-hmm. Porque pues obviamente ya habíamos visto que se los había comido Vera, se los había comido Electra, se los había comido este, mm-hmm. Georgina... Y pues es como de, y ahora ya tengo que reparar todo esto. Sí. <risa> sintió el peso. Sí, yo creo que sintió el peso. No estoy seguro, pero así, así lo sentí yo. Yo a ella le voy a estar dando un, un potra, porque al final de cuentas lo hizo mucho mejor. Fue la, creo que la que lo hizo mejor de ese equipo.
0: Muy bien. Vamos ahora con Cipher, que Dios. Todo México teníamos una angustia por esta mujer y lo digo por todas las reacciones en Twitter. Ahora mismo, eh, acababa de terminar el capítulo, Cifer es tendencia y la mayoría estaban preocupadísimos, güey. Porque es como de que, güey, ya no está Papercut, ahora todo está en tus manos, Cifer. Tienes que ganar esta maldita competencia, sí o sí, todos estamos contigo. Y nos trae a Yari Mejía. Algo que le podía jugar a favor o en contra, porque dije, ok, tal vez lo hace mal, pero... Yari por lo menos la va a tener safe ¿Sabes? Porque Pues qué halago que alguien te esté Imitando, ¿no? Entonces que se haya acordado De ti como celebridad y que, no sé Siento que le pudo haber jugado a favor O en contra, en este caso creo que le jugó a favor El outfit que ella utilizó en pasarelas Que ha usado Yari anteriormente En capítulos de La Más Draga Es un outfit que también le hemos visto a Belinda Entonces a mí personalmente me dio Belinda también En la pasarela siento que Sí lo intentó, sí medio cuajó, pero no terminó de funcionar. Porque tampoco es como que Yari sea muy icónica sin hablar. ¿Sabes? Siento que lo fuerte de Yari está en hablar. Sin embargo, en el reto como tal de 99 dragas, dijeron, tampoco la dio. Yari tiene una voz muy particular y creo que Cipher. Eh, No sé si por pena O por vergüenza O por timidez No hizo ni el más mínimo esfuerzo De de suavizar un poquito la voz Fuera del problema del acento Yari tiene una voz bien chillona Como ella misma lo dijo ¿no? Entonces eh, sí incorporó estos elementos De las frases icónicas de de Yari Sin embargo Siento que pudo haber jugado más con eso Tiene infinidad de frases Que nos ha entregado en la más draga ella es la reina de los memes de cada temporada, siempre nos la da, hasta tiene su propia cámara, rompe la cuarta pared. No hubo, ¿no? El Uber no llegó en este caso, entonces a Cifer le voy a estar dando un dame más.
1: Creo que fue una decisión inteligente, al no conocer personajes mexicanos, irte al personaje con el que más has convivido, que conoces, que es como emblemático... Y que más cercano que tienes y donde puedes sacar jugo ahí al momento, ¿no? Porque supongo que tras de cámaras llegan a convivir un poco. Entonces era como que lo más inteligente que puedo haber hecho es tomar un personaje que tengo enfrente y que veo día con día y que de ahí puedo absorber. Pero por lo mismo también debería de tener una idea más definida del personaje. Así, Fernanda, es porque el outfit me gusta porque es pulcro.
0: Le voy a dar un potra. Y pues bueno, vamos ahora con la tercera draga regiomontana de la temporada que es eh, Vera, Vera Veracruz, que la entrada, la entrada ahora sí que de entrada ya era icónica porque era esta vuelta a la silla como muy eh, de señora de programa de espectáculos que es Pati Chapoy y el outfit quizá... Yo hubiera preferido otro, ¿sabes? Porque de momento lo que más me conflictuó Fue el outfit, dije Sí, es un outfit que le hemos visto a Patty De hecho, tú buscas imágenes de Patty Chapoy Y te va a salir esto Pero siento que en ella no funcionó tanto Porque como de por sí No se le veía una cara muy característica de Patty Sí los gestos, sí el pelo Pero sí falló un poquito en lo que es la caracterización Porque al final es caracterizarte, ¿no? Entonces sí le falló en la caracterización de la cara todo lo demás pues se lo comprabas porque si sí era la voz Si sí eran los movimientos Si sí era ella, entonces si hubiera puesto A lo mejor un outfit más eh, Faldita, ¿sabes? Que no fueran pantalones, una una faldita Estas largas que luego usa Patti hasta la rodilla eh, Verdes, que usa como de varios colores eh, Collarcito Hubiera sido eh, lo ideal para mí Sin embargo, no me molesta Porque en el maxirreto Y dale con el maxirreto Bueno, en el juego Eh lo defendió muy bien de, de hecho yo creo que fue de las mejores junto con Georgiana Pero me encantó cómo metió los chistes Fue muy, sabes, fue muy rápida también para captarlo Porque no me acuerdo qué le dijo Roberto Carlo Que la super captó y respondió Dije, si veras estuviera en el Snatch Game de RuPaul Esto es éxito, sabes Porque sí era muy rápida para responder Entonces eso me agradó muchísimo eh, Me lo vendió, se lo compré eh, qué bueno que Veracruz se está recuperando Ya llevamos dos semanas consecutivas Donde Veracruz nos está demostrando Por qué es de las más pedidas Y yo a ella nuevamente por segunda semana Le voy a dar un eso mamona
1: La verdad es que creo que tiene razón En el hecho de que me hubiera dado estos luxitos De secretaria que luego se pone Patty Chapoy uh-huh. Que son como trajes astra que utiliza El maquillaje pues parecía el guasón eh, Más que Patty Chapoy Y ya en el juego Fue muy inteligente todo el tiempo que utilizó Es más, ella no se veía Que hubiese Tuviese un diálogo prehecho mm-hmm. Ella se veía completamente Improvisado y bien improvisado Entonces yo a Vera le voy a estar dando
0: un Esa mamona Muy bien, continuamos ahora con Lexa Fox Que en un inicio dijo que iba a ser a la huereja Y cuando entró dije Ah, sí se quedó con la huereja, qué bien Pero veo que Dice por ahí que es María Belén Y yo dije, ah, ok Entonces siguió su pasarela Y yo dije, es que yo no sé a quién estoy viendo O sea, estoy viendo a María Belén en parte Pero también como que no termina de cuajar Y sigo viendo también a la guereja Entonces siento que Lexa Se perdió en el camino, ¿sabes? Como que traía una idea, la quiso cambiar Y al final se quedó en medio de las dos ¿Sabes? Entonces... Es que sí estaba viendo en parte a María Belén, pero también me rompía la fantasía Porque evidentemente llevaba preparados los vestidos de la güereja, Que aunque se parecen, no son iguales Sí hizo por ahí una referencia a la María Belén de eh, la familia peluche Que es a lo único que le, quedaba, le podía sacar provecho Porque si te vas a la de la telenovela, no le encuentras nada Es un personaje totalmente monótono, es una niña como cualquiera, bonita y ya Sabes, Entonces, era lo único que le podía sacar partido. El clásico Me Vale, que le dijo a Ludovico Peluche. De ahí en fuera, la verdad es que se me perdió totalmente. Tampoco sus chistes en el juego funcionaron. Eh, Estaba dando patadas de ahogado. Incluso cuando trató de defenderlo, muy bonito todo. Pero eh, sentía de verdad que ya, ya estaba de manera desesperada diciendo, no me no me saquen, ¿sabes? Entonces, eh, la verdad es que muy padre el maquillaje y todo eso, pero aún así, porque el reto es de imitación, yo a ella le voy a estar dando un churpe.
1: Lexa estaba completamente, para mi gusto, perdida, en todos los sentidos. Ni en pasarela, ni en el juego, Este, no entendí los chistes, eh, estaban mal estructurados, o sea, me dejó completamente desconcertado. Llegó un punto en el que ya me le decía, ¡cállate! A la tele. Muy padre los reveals y todo, de la falda. Y yo, ay, qué bonito. La reina de los reveals. Sí. Y yo, ay, qué bonito, muy limpio, muy padre. Le voy a dar un
0: dame más. Continuamos con Tiresias, que viene con un personaje. Ahora sí que dijera, dijera Gustavo Helguera, el maestro Helguera, dicen por ahí. ¿Qué, resi- qué decisión tan arriesgada la tuya, mi querida Tiresias, porque Susana Zabaleta es una cosa. Imponente, muy cabrona Aquí en este podcast La amamos con todo nuestro corazón Somos las letales Que amamos a, a Susana No nos perdemos sus entrevistas La tipa está con madre para nosotros Y de repente Como la tenemos muy presente Llega a Tiresias haciendo esta interpretación Y dices, pues es que tampoco hay interpretación realmente ¿no? Como que sí lo intenta Tiene la idea Tenía la idea pero es que no termina de cuajar, no tiene buena ejecución porque es un personaje bastante arriesgado. O sea, yo no he conocido a nadie de verdad que pueda imitar a a Susana. Pudo haber jugado mucho en el mini reto con el tema de la voz soprana, no lo utilizó tanto, entonces por ahí le pudo haber dado para encontrarle algún humor O, o aparte utilizar el humor que usa Susana porque Susana tiene un humor nato, ¿sabes? Susana es como de que muy... Por eso es que disfrutamos las, las entrevistas Porque de manera, tal vez indirecta Te hace reír siempre con sus respuestas Entonces tampoco llegaron en, en este juego Entonces a Tiresias le voy a estar dando un churpia Porque también en el vestuario se veía como de cabaret De mala muerte, ¿sabes? Entonces, sí, un churpia para Tiresias
1: Para empezar, sale con el outfit Ni el maquillaje, ni la peluca me gustaron En primer lugar En segundo lugar... Susana Zabaleta lo que le pongas se ve súper sexy. Te se aseguro que si le pones eso, que trajo, que sacó Tiresias, se vería ella súper sexy. Pero en Tiresias no funciona. Nadie, nadie, nadie camina como Susana Zabaleta. La mujer camina lento, y yo lo sé.
0: Ni su hija, dices. Ni
1: su hija. Camina lento, pero hipnotiza. O sea, el cantoneo, esa, esa sensualidad que desborda, nadie la tiene. No conozco personaje alguno o persona... Que te transmita esa imponencia, es, es ¿no? No, 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 no hay nadie. Yo creo que fue una muy, muy mala decisión de hacerla y al momento de expresarse ya en el juego es como de. O suena es ocurrente, es ligera, de mentalidad rápida. Lamentablemente, Tirex le voy a tener que dar un churro.
0: Y pues bueno, viene ahora Electra Vanderbilt eh, que nos trajo una decisión también. Eh, Muy buena, creo Porque al utilizar un personaje Que ya existe como personaje Que es el Onge Moco de Eugenio Derbez eh, Pues ya es un personaje Cómico, entonces le puedes sacar Muchísimo provecho En un reto donde te piden comedia Entonces se me hizo Algo seguro, una decisión segura Pero efectiva Entonces en la pasarela funciona Tampoco es que sea complicado imitar al Onge Moco O sea Todos lo hemos hecho también como mexicanos, al igual que con la Tesorito. Todos hemos hecho alguna vez la voz de El Moco. Recurrente, eso es cultura mexicana Todo lo que da, ¿sabes? Entonces, eh, funciona muy bien Creo que los chistes los supo colocar bien Si bien iban ya premeditados como los de Georgiana También creo que cuajaron perfecto en el concurso En el formato del concurso, ¿sabes? Entonces, eh, me pareció bastante acertado Yo a ella le voy a estar dando un eso mamona
1: No sé, hasta cierto punto me incomodó un poco El hecho de que Eugenio Derbe Sea un precedente de cultura mexicana pero está bien. Entonces, <risa>
0: como Chespirito, pero pues lo es.
1: Entonces se cuenta que sale Electra en pasarela si viene el, la caracterización no es idéntica, está muy bien hecha, de ahí en fuera el outfit pues no tenía como que mucho, Pues
0: mm-hmm. era una túnica, ¿no? El más barato, se fue a Parisina, se compró 3 metros de tela y dijo ya está.
1: Y ya está, pues todos se lo son en prostéticos, gracias. La pasarela pues bien, no veo a Moco haciendo ese tipo de movimientos tipo básquetbol que a Electa le encantan, los ves en <ríe> todas sus pasarelas. Me sí. <ríe> parece que entró al, al entrenamiento de fútbol americano. Me, a mí me estresa un poco que conozco el personaje y sé lo lentos que son para desarrollar un chiste. A mí los chistes largos me estresan. A un poquito arriesgados por ahí haciendo referencia al señor Johnny Carmona y de cómo ah. ay que Liz le quitó el puesto de juez y
0: sabemos que a Johnny Carmona no le encantan los chistes este sobre él ¿eh? porque ya lo hizo Soronasti en la final de la temporada 2 cuando hizo un chiste sobre él que hasta la fecha sigue hablando mal de Zoro recientemente lo hizo con Carla Díaz en, en Pinky Promise entonces el señor se ataca ¿eh? entonces yo creo que estuvo viendo este capítulo y dijo uy oh, hasta la barba azul se lo puso verde
1: Sí, yo creo que sí Pero bueno, este, pues lo hizo muy bien Al final de cuentas fue de las mejores Yo creo que fue mi tercer lugar de, sí. de la noche Y pues yo por esto, todo esto le voy a estar dando un, un eso mamona
0: Muy bien merecido Y otro levantón de, respecto a la semana pasada Levantón del bueno, ¿eh? no del malo Entonces eh, así es la más draga Altas y bajas al parecer pero bueno, vamos ahora con la decisión de los jueces. La jueza invitada, vamos a hablar nuevamente de ella. Eh, evidentemente no estamos nada felices con la elección. Habrá dos, tres, cuatro, cinco gentes que, que sí, pues no les causa ningún conflicto porque les gusta la señora y no ven ahí un problema. Yo particularmente sí veo un problema. Pero lo que es el César, hermana del César, tampoco voy a ser un hater ¿eh? Eh, a lo pendejo. Con respecto a las críticas, creo que fue acertada, que es lo peor, ¿no? Entonces, creo que fue bastante acertada, sí, pues la verdad es que no tendría que estar haciendo ahí la señora, la verdad es una mentada de madre, vuelvo a repetirlo, pero bueno, en el programa creo que estuvo bien. Dio propinas, perfecto, no dio una, dio tres, está bien, eh, pero hasta ahí. Me daba mucha risa porque, por ejemplo, Lexa dijo algo eh, para defender su, su, su trabajo, patadas de ahogado, le llamo yo, cuando dijo que en su estado no se pueden casar y todo eso, las personas LGBT, yo dije, uh, chica, ¿a quién se lo dijiste, sabes? Entonces, a la persona que ha estado expresando todo el tiempo que está en contra del matrimonio y la adopción igualitaria, ¿no? Entonces, Dios, bueno, la verdad fue bastante irónico pero críticas buenas creo que sí las dio, hay que reconocerlo, y pues nada, eh, letal, siendo letal, creo que no estuvo tan letal en esta ocasión, creo que estuvo por ahí en término medio, sigue siendo incoherente, sí, pero no llegó a terminar de molestarme eh, Las ganadoras en esta ocasión Son dos Y son Vera y Georgiana Las dos regias eh, Ya merecían una victoria Ya nada más nos falta que gane Rebel Para que todas nuestras regias tengan Su, su oportunidad de ganar eh, Estoy de acuerdo Totalmente de acuerdo eh, Hubiera, como tú dices, mi tercer lugar También era Electra Pero está bien, estaba de hecho entre Georgiana Y Vera, yo se lo hubiera dado nada más a Georgiana por los errores a lo mejor del maquillaje de Vera, nada más por eso. Pero no me disgusta, está perfecto que, que hayan ganado las dos. Por fin, felicidades a Georgiana, estoy muy orgulloso de ti, me chiquita, esperaba mucho y gracias por estar cargando con toda esta temporada en muchos sentidos.
1: Este, Estoy de acuerdo con, con las ganadoras, en lo particular yo se lo hubiera dado a Georgiana también. Pero estoy de acuerdo con que Vera hizo un excelente trabajo como personaje, como comentabas, los errores nada más como de de maquillaje, eh, detallitos ahí, de repente se
0: me perdía. Este, en cuanto a lo visual. Y al Borom o a las menos, se nos va Lexa Fox y también se nos va Tiresias. Nuevamente, estoy muy en descontento con el hecho de que solamente hayan puntualizado que Cipher se salvó por el trabajo grupal, porque creo que también la Morraliza hizo un trabajo terrible. Eh, eso era Borom. La salvó el grupo, definitivamente. Entonces, la morra era de las menos. Entonces, me choquea, me choca. ...que solamente se lo hayan eh, puntualizado a cifer ...cuando había dos eslabones débiles en, en ese equipo, ¿no? Entonces, tampoco creo que hubiera la necesidad de decirlo... ...es como de que, está bien, ya sabemos... ...nos dimos cuenta todos, entonces, ¿como para qué puntualizarlo, no? De todos modos, mira, estoy segurísimo que cifer la próxima semana... ...va a estar pateando traseros nuevamente... Espero, depende, no sé qué reto vayan a poner, pero yo espero que sí.
1: La morra tampoco hizo el mejor trabajo y a ella no la señalizaron. Supongo que se señalizó Cifer porque se espera mucho de él, ¿no? Ha ido dando la nota capítulo con capítulo y hasta cierto punto se le exige un poco más a quien sabes que pueda dar más y no esperas menos, ¿no? Entonces, tal vez es eso del hecho de nada más puntualizarle E, Tú eres de las mejores, pero aquí hubo un error, ¿no? A lo mejor y fue eso, aunque la verdad es que sí se me hizo muy incómodo.
0: Sí, qué miedo que le vayan a hacer la gatada a mi cifer Todo México está así ahorita, de verdad. Vean las redes sociales y todos están así como de que, que no se lo vayan a hacer tampoco. Ahora sí que no le vayan a hacer la paper cut. Ya se va a quedar, que no le vayan a aplicar la, la paper. La morra, fíjate que lo voy a decir tal cual. Siento que está siendo un poquitín favorecida por producción porque nos narra el programa este veo que tiene como mucha participación dicen las malas lenguas por ahí chismecito homosexual eh, que anda muy subidita la, la morra en este actualmente que sí ahorita con la emisión del programa que anda que anda por ahí como que anda anda perdiendo piso como que se nos anda yendo muy para arriba y ya lo hemos visto, yo también ya la escuché cuando estuvo con Galavaro y eh, con Aviesk en, en su programa y dije, ay, la morra anda anda como muy arriba, ¿no? De repente con lo que dijo Paris Van Bank también de ella, dije, oh, pues sí, ¿verdad? Como que pensé que nada más era perspectiva mía, porque ya la conocía de antes del reality, por toma minerita mi y por otras cosas, yo ya la seguía en redes y dije, dije... Como que la actitud de la moraliza Ahorita anda muy, muy, muy por los cielos Pero pues no sé perspec- Perspectiva mía, ¿eh? quién sabe Pero ya van varias personas que, que veo que lo expresan Tanto en redes sociales como en En las revisiones de otras dragas Pero pues no sé
1: Y es que Cifre se pierde mucho Se pierde eh, en, detrás de cámaras Se pierde cuando están eh, Estamos ahí viendo la preparación Se pierde, o sea Cifre se pierde, de repente no lo ves y da miedo el hecho de que precisamente porque es poco participativa te la vayan a cambiar, por ejemplo, a Cifer por La Morra y digan, pues Cifer se va porque no nos da la nota y La Morra nos mantiene el programa, ¿no? Nos los va narrando, que es lo que comentabas, ¿no? Entonces ese tipo de perspectivas como que te quedes así como de entonces estamos viendo arte o estamos viendo show o me lo van a equilibrar un poquito porque tienen que hacer algo. Al final de cuentas La Morra, ahorita a esas alturas de, de la temporada ya es como me empieza a sobrar, uh-huh. desde la perspectiva del arte, ¿no? De, de, de drag, que es lo que estamos, se supone, viendo aquí. Entonces, sí se me está quedando muy corta, ahorita ya se nos fue Tiresias, que para mí, de todas las que están, era como la voz más débil, y ahorita para mí es la
0: voz más débil, es la morra, de hecho. Sí, efectivamente, entonces va que vuela, yo creo que no se lo han señalizado tanto y por eso el público también no se está dando cuenta, eh, porque al final pues, te dejas guiar también por lo que te dicen en el programa, pero yo desde hace varios capítulos yo me doy cuenta que la morra ya también ya está un pie afuera. Con, por respecto a su trabajo, no sé qué decisión haya tomado producción, ya lo veremos más adelante, pero bueno, viene el momento de lipsing entre los dos eslabones débiles de esta semana, o las menos que son eh, Tiresias y Lexa Fox, con esta canción de Yuri, que todos esperaban la maldita primavera, o qué sé yo, y nos ponen esta otra canción que también es eh, creo que bastante icónica por la comunidad LGBT que es El Espejo, digo por la comunidad LGBT antes de todo el drama que les digo este, Muchos pues todavía Les gusta, ¿verdad? También hay un Porcentaje ahí que aman a Yuri todavía eh, La mayoría ya no Se ha visto en redes, pero pues bueno eh, No Es una canción que a mí me guste. yo a Yuri Independientemente de todo, no la escucho Nunca ha sido mi hit Nunca, nunca ha sido mi hit eh, Pero creo que estuvo muy bien el Ipsin, o sea, creo que la canción era Muy interpretativa, creo que las dos la hicieron, Lo hicieron bien eh, Tiresias hace buenos buenos la verdad. En esta ocasión sí se la comió Lexa, honestamente sí se la comió. Eh, vimos que también Lexa puede ser una Lipsin Assassin porque sí me sorprendió. Creo que es de los pocos Lipsin más o menos buenos que he visto en las temporadas de la más draga lo que hizo Lexa. Entonces felicidades por eso y qué miedo la que se vaya a ir también a, a, al Borom junto con Lexa, ¿no? Porque sí la puedes mandar a su casa. Así que ya veremos, se nos va Tiresias Y pues también lamentamos un poquito más Es como que sale la herida también a la salida de Papercut Porque es así como de que es neta que me sacaron a Papercut Para que sacaran a Tiresias a la siguiente Si hubiera ido en el anterior Pero pues ni modo, las cosas ya están hechas
1: Sí, fíjate que la canción de, de Lipsim me la sé Pero más que nada porque yo crecí a un lado de una cantina y pues es que eso es música de cantina. <risa> digo, digo. Yo nada más digo lo que es mi vivencia, ¿verdad? Este,
0: por eso me sale la canción y la conozco. Eh, se nos termina el capítulo y pues ya estaremos viendo a ver qué gatada nos hace en, la siguiente, la, en el siguiente capítulo. Eh, eh, la gatada sin duda, a pesar de que no fue con las participantes, pues sin duda es la invitada, ¿no? Yuri fue la gran gatada de la noche y la gran mentada de madre para todos. Eh, ya vimos que es... En comparación con semanas anteriores ha sido el capítulo que menos audiencia tiene en tiempo real. Nosotros lo vimos pirata, muchos lo están haciendo así en señal de protesta, están también dejando su dislike. Entonces, pues está bien para que vean, la verdad que se den cuenta en producción que, que no somos unos pendejos la audiencia, ¿sabes? Que si nos damos cuenta que están jugando con nosotros para bien o para mal, porque estamos con esta, en esta encrucijada de que queremos ver el programa por nuestras dragas, por apoyarlas, por el arte drag, pero no nos hagan esto, ¿sabes? Y qué bueno, ojalá no tenga tantas reproducciones para que la producción se dé cuenta de las malas decisiones que está tomando y lo mejoren en un futuro. Entonces, pues ya estaremos viéndonos aquí la siguiente semana, por este mismo canal, a esta misma hora, claro que sí, mi nombre es Héctor. Yo soy Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima, bebés. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.